0: תם להב, כאן פליקס תמצוט, ואנחנו עם פוסבל. סיפורים על כדורגל גרמני.
1: בוקר טוב פליקס, מה שלומך? בוקר אוהדם, ברוך השם, מה איתך? בוקר טוב גם לכם, או יום טוב, תלוי איפה אנחנו תופסים אתכם. ברוכים הבאים לפרק הרביעי של פוסבל, ויהיה וואחד פרק הפעם.
0: כן, זה פרק שאני חושב שלא תכננו לעשות מלכתחילה, התוכניות שלנו היו אחרות לגמרי, אבל אני חושב שהאירועים של הסוף השבוע האחרון, סוג של מכריחים לשים את האירועים של, של את כל מה שקרה באצטדיונים בסוף השבוע האחרון בקונטקסט, להסביר מי נגד מי, מה נגד מה, למה זה קורה, ואז שבעצם מאזינינו היקרים יוכלו, ומאזינותינו היקרות, יוכלו לעשות את ההבחנה ולקחת את האינפורמציה ולעבד אותה בעצמם ולא לשמוע דרך מקור שלישי. שנינו חווינו סיטואציות מאוד מאוד מעניינות במשחקים של הקבוצות שלנו. אני בתן נגד צ'לקה, אדם ודורקמונד פייבורג, ואנחנו נדע לעצמי נגיע לזה באריכות בהמשך. שנתחיל עם הקבוצות המרגשות שלנו.
1: כן, נתחיל עם הפינות הרגילות שלנו. אנחנו מתחילים עם וורצבורג. שני משחקים היו להם בשבועיים האחרונים, שני ניצחונות, אחד על בראונשווייג, הם ניצחו 3-1. וגם את צביקו הם ניצחו במשחק חוץ בסך הכל עונה מאוד נחמדה של וירצבורג עד עכשיו הם נמצאים במקום השביעי עם 40 נקודות
0: הערת אגב אחלה תצוגה מהקהל שלהם לפני המשחק נגד שו... בראונשווייג eh, לתמוך בשחקן שלהם בלירוי קואגרו שחקן שלהם שחטף הערות גזעניות eh, ונגד ו... ו... בונסטה eh, אחלה אחלה תצוגה של הקהל כל הכבוד
1: האמת שאני גם מאוד רוצה להסביר לכל החבר'ה פה קצת על וירצבורג ואנחנו עוד חייבים למאזינים שלנו בלי שום קשר גם הסבר על כל הקבוצות, על כל הקבוצות המרגשות שלנו. אני חושב שזה גם זמן טוב לספר שבפרק הבא אנחנו נעשה ספיישל פרק על חימי לייפציק ויובל רובוביץ' היקר יגיע גם להיות אורח שלנו פה שזה גם פרק שאני מאוד מתרגש לעשות אותו כבר. בכל מקרה אנחנו נמשיך באמת עם חימי לייפציק אם כבר אנחנו מדברים על יובל ממשיכים עם המומנטום ה... בוא נגיד בינוני שלהם.
0: מומנטום, תשמע, הם יישארו ככה בליגה, אבל... סוג של... זה סוג של... אתה זוכר לפני איזה 10-11 עונות, הייתה עונה שאינטר לא הפסידה כל העונה, אבל היה לה איזה 15 תוצאות תיקו, משהו כזה? כן,
1: אני זוכר... אז הם כאילו לקחו את זה לאקסטרים עם 0-0 כל הזמן, שזה טקטיקה, תשמע, הם יישארו בליגה ככה, אבל... תשמע. אני זוכר את זה מהפועל חיפה, היה פעמיים שהפועל חיפה נתנה סשן של מלא תוצאות תיקו, פעם אחת משהו הזוי לגמרי, והיה גם פעם אחת שהם עלו ליגה וסיימו חמש פעמים ברצף בתיקו אפס אפס, שזה גם די מזכיר את כימי לייפציג בקטע הזה. Mm -hmm. כן, אז כמו שאמרנו, כימי בעצם ממשיכים עם האפס אפס שלהם, הפעם נגד אלברשטאט, mm -hmm. מקום 16, 14 נקודות, אפשר להגיד גם שמבחינה הזאת uh, uh, יש להם uh, פוזיציה, פוזיציה טובה להישאר בליגה. לישאר בליגה. לא עשיתי פה גם קצת טעות. אני התבלבלתי פה עכשיו עם באבלסברג, הם הרי משחקות באותה ליגה, כימי בכלל במקום ה-12, עם 23 נקודות כמובן, באבלסברג היא זו שבמקום העשירי, עם 14 נקודות ושתי משחקים חסרים. באבלסברג אגב גם שיחקה נגד אלברשטאט, בדיוק מהבחינה הזאת עכשיו גם הגיעה פה הטעות, כימי שיחקה לפני שבועיים, באבלסברג לפני שבוע, ככה שהם בעצם שיחקו נגד אותה יריבה. זה מפגש תחתית וקצת מבאס שהקבוצות פה לא לקחו נקודות מהבחינה הזאת נקווה שהמשך העונה יהיה קצת יותר מוסלח מהבחינה הזאת יש לנו את פלקה שחזרו מהפגרה בשעה טובה, היה להם אומנם שני משחקי ידידות, עליהם לא דיווחנו אבל פלקה חזרו באמת מהפגרה שלהם ניצחון 2-0 ניננדורף מקום שישי, 37 נקודות בליגה המחוזית של המבורג רחוקים מלעלות ליגה, אבל אני גם לא חושב שזה באמת השאיפות שלהם. לא, זה לא מה שהם רוצים. הם
0: מבחינתם אה, אה, זו לא המטרה, אני חושב שההצלחה הגדולה של העונה שלהם היא לא בכלל על לא המגרש, היא... הם לא. גייסו, מה, מה, כמה זה היה? 150 אלף יורו זה היה? כן, הם קרובים ל-200 כבר. כן, אז הם גייסו הרבה מאוד כסף במטרה לבוא לעיריית תמבור ולהגיד, תשמעו, יש לנו גב כלכלי, אנחנו מועדון ש, אה, עם, עם סטאפ צעירי מאוד מאוד נרחב, עם אופרציה מאוד מאוד גדולה מבחינת החינוך. ואנחנו רוצים שיהיה לנו מגרש משלנו, ואת נכון. זה הם בדרך
1: להשיג נכון. בעזרת השם וישועתו. אז כל הכבוד פלקה. נכון, ויש לנו את טניס בורוסיה ברלין, שגם חזרו לפעילות לפני שבועיים כבר, חזרו מהפגרה, הם מובילים את הטבלה, וחזרו עם שני ניצחונות מאוד מרשימים, 1-4-1 על שטראוסברג, ו-1-4-0 על היריבה, בוא נגיד הכמעט, לא יודע, <laughs> <דבר. laughs> היריבות הכי גדולה שלהם בליגה שלהם, אנזרוסטוק 2 בעצם. ניצחו שם גם 4-0 בתצוגת תכלית, והם עדיין מובילים את הטבלה כמובן עם 44 נקודות, 24-15. הרגיונל ליגה,
0: שזה תענוג לא נורמלי, הרגיונל ליגה עוד, עוד עוד שנה הבאה תהיה פשוט נכון. תענוג מפגר לגמרי. זה גם אה, סוג אה, של
1: חלום של חברי המועדון שלהם שם, לחזור אה, קצת לקדמת הבמה, ורגיונל ליגה מהבחינה אה, שלהם זה... אה, זה אגב, מבחינה זה. פוליטית תהיה שם מאוד
0: מאוד מעניין שנה הבאה, תהיה נקבור <laughs> רוסיה לפגוש וכאשר הם ליגה, אה, תהיה שם... יש שם שורה שלמה של קבוצות שהמפגשים האלה יולידו כל מיני קונפליקטים פוליטיים כאלה ואחרים. יהיה מאוד מאוד מעניין, או כמובן בהפציד יונמו, הבולטת מביניהן שאוהדי הידועים, איך נאמר, גישתם, ה... יש שיאמרו קונסרבטיבית, יש שיאמרו ימנית, יש שיאמרו מצד אופנה של תור שטיינר, כל אחד מהגדרותיו הוא אבל יש שם באמת מאוד מאוד מעניין. אנחנו בהחלט גם נעשה פרק על טניס בורוסיה, הם
1: לגמרי שווים פרק ושנתעכב עליהם קצת יותר. קבוצה מרגשת לאללה שעם עבר מאוד מאוד עשיר, היה תקופה אפילו בשנות ה-70 או ה-80 שהם אפילו היו ממש מספר שתיים אחרי ארתא, בקטע כזה שהם אפילו כמעט עקפו אותם. והייתה שם התרסקות מאוד מאוד גדולה, אבל זה מועדון מאוד מאותר ומאוד מכובד, לגמרי טרדיקציונספיין, כמו שנקרא, מועדון מסורתי, ויש מועד, להם נחשבים מאוד בגרמנים.
0: מאוד מאוד אוהב, הרבה חברים יש לי שם, וחברות יש לי שם, חבר'ה מאוד מאוד אקטיביסטים, אני אישית מאוד מאוד נהנה בכל פעם שיוצא לי לפגוש את החבר'ה האלה בברלין, ו... והם בסך הכל כוח מאוד מאוד חיובי בכדורגל הגרמני, הגר ואני מאוד מאוד אשמח. הערת אגב, זה האיצטדיון היחיד בגרמניה שתראו אוהדים שרים שיר אוהדים שמבוסס לגמרי על הווה נגילה, אבל לא סתם הווה נגילה, הווה נגילה, אלא את כל המילים כולל הווה נרננה וכל החפירות האלה, <laughs> זה פשוט אחד הדברים הכי מצחיקים שנתקלתי בהם בכדור עקב, הזה, אגב, מומלץ.
1: שווה גם להגיד שלטבה אין אולטרס, זאת אומרת אין להם איזשהו ארגון אולטרס עכשיו מוכר, שנון היידוד שלהם הוא יותר אנגלי, נכון. uh, הוא יותר אנגלי אותו. לגמרי ו... בקיצור, בוא נגיד את זה ככה, אם אתם בברלין, לכו לראות, את לא לראות
0: את טב, זה לא פחות
1: חוויה מללכת לראות את אוניון או ללכת את ארטה, את אם אתם באמת אוהבים גם תרבות כדורגל ולמשל גם עוקבים אחרי כדורגל שפל או משהו בסגנון הזה, אז עוד יותר, תלכו לראות את טב, והרצת האחרונה,
0: <עוד> יש שם <שמה> את <עוד> <עוד> ה... אחד הבירה שמולה, מעולה ושתיים לאנשים כמוני, כמונו למעשה, שלא אוכלים בשר, הענקניקיה הצמחונית הכי טובה בגרמניה לא תאמתי, אני, אני ממליץ בחום אדם, הנה המלצות קולינריות בפוסבל, <laughs> uh, 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 זה, זה מה שאנחנו עושים, עזבו כדורגל תרבות, אוכל, זה, זה
1: באמת. טוב, נראה לי אנחנו נמשיך לפינה השנייה שלנו, uh, מה היה הסופש, היום באופן חד פעמי הפינה הזאת גם תימשך בעצם לכל הפרק, היא גם תהיה בעצם חלק מהנושא המרכזי שלנו. Uh, ככה לא ש... לומר, היא, הנושא
0: המרכזי שלנו. בדיוק.
1: Uh, אנחנו קודם כל נתחיל עם uh, נגיעה קטנה במיינם לאוטן, כי אנחנו הבטחנו לכם גם סוג של סיכום לדרבי הגדול הזה, ששוחק בסוף שבוע האחרון. Uh, הרבה מאוד קרה שמה... אני אתן לכם באמת קצת נגיעה מכל מה שהיה, קודם כל קוררוס מאוד יפים, תצוגות מאוד מאוד יפות של שני הקהלים, מנהיים לא, לא פירול יוצא מגדר הרגיל, לא. אבל שהוא... אני, אני מאוד אהבתי את התצוגה של מנהיים למש... לצורך העניין, הם לקחו באמת את המשחק מחשב מורטל קומבט, הפכו את זה למנהיים קומבט ולקחו שם דמות שבעצם לוקחת שדון של קאזוס לאטרן, קאזוס לאטרן, פינישים כזה, <laughs> ועשו משהו מאוד מאוד יפה, מאוד מקורי. כמובן ששוב הם עשו מנואלה שיורדת מהגג, שלט ענק ובאמת משהו מאוד מאוד מרשים, כמובן שהתמונה גם תעלה בפוסט מסודר ונסביר קצת על אירועי מנה הם ולאוטן בצורה קצת יותר פרטנית. מעבר לזה הדברים הרגילים, כמו שפליקס כבר אמר קצת פירוטכניקה, כל שאר הדברים, משהו שעוד שווה להתעכב עליו זה סיום המשחק, שני הקהלים בעצם פרצו את הגדרות, את הדשא ועלו על הדשא, המטרה שלהם הייתה כמובן להיפגש במרכז המגרש ולריב מכות. המשטרה אבל קלטה את זה די מהר, נכנסה עם הכוחות שלה לתוך הדשא, מנעה את הפריצה ובעצם החזירה אותם גם חזרה ליציעים. <עוד, עוד משהו שאולי שווה להזכיר זה שגם האוטובוס של כאיזה אוסלת לא העלה אותנו תקף בהגעה למעניים ושברו שם שמשה של האוטובוס של השחקנים. בקיצור דרבי חם, משהו כמו אלף כוחות שיטור שמרו שם על הסדר ובוא נגיד ש... יש מצב שגם היו צריכים קצת יותר שוטרים. בסך הכל המשטרה בכל מקרה אבל הודיעה שהיא מרוצה מהלך היום. ההפרדה בין הקהלים הייתה הרמטית. לא היה שם אירועים מיוחדים מעבר לזה. דרבי חזק, ואם אנא הם לא תעלה ליגה, ולאוטה נשארו בליגה השלישית, אז תהיו בטוחים שיהיה לנו עוד דרבי כזה בעונה הבאה. וזה טוב, אני אוהב את זה. למה לא? למה לא?
0: דרבים כאלה הם, הם, הם אחד הדברים שהופכים את הכדורגל הגרמני למה שהוא. אתה יודע אנשים בהרבה מאוד מדינות מדברים על המונח הזה שאני אישית לא סובל אותו, התיאקלאסיקר בין ויין לדורטמון, אני חושב שכל האוהדים פה לא מבינים כל כך מה הסיפור שם, מנסים ליצור איזשהו פלסטיק יריבות בין שני מועדונים שבתכלס אולי ספורטיבית יש פעמים שיש ביניהם יריבות שהיא הבסיס יכולת על המגרש ותו לא, אבל אני חושב שמאנה הם לאוטרן זה משחק שמדגיש את האלמנט, ש, את האלמנט ביריבויות גרמניות ובהרבה מאוד יריבויות אחרות אני חייב להגיד, שבאמת הופך אותן לכזה מיוחד, לאלמנט של, של, של הזהות המקומית של הכדורגל פה. אנשים מלאוט, אנשים מהקייזרסלאוטרן מה והאזור ואנשים ממנהיים מהאזור לא אוהבים אחד את השני נקודה, זה לא קשור רק לכדורגל, אנשים מדיסלדורף ואנשים מקלן לא אוהבים אחד את השני נקודה, לא קשור רק לכדורגל, זה הרבה מעבר לזה, זה קשור לזהות של בן -אדם. זה מה שהופך את הכדורגל פה למאוד מאוד מיוחד. שאלת הזהות גם תגיע נכון. קצת מאוחר יותר בנושא המרכזי שלנו.
1: יש גם אנקדוטה מאוד מעניינת בקטע הזה, יש סוג של אגדה כזאת, שברגע שאתה שילטה רישוי בגרמניה, אם אתה נגיד מדיסלדורף, אז, אז כתוב לך D, ואם אתה מקיין, אז כתוב לך K בתחילת השלט רישוי, ככה שאתה יכול לזהות לפי השלט רישוי בעצם מאיפה הבן אדם מגיע, מאיזה עיר. ויש סוג של אגדה כזאת שמספרת שאם אתה מדיסלדורף ונוסע עם אוטו אז גם אם אתה חונה במקום שמותר לחנות בו, הפקח הקלנאי עדיין ייתן לך דוח, כי אתה מדיסלדורף. ולהפך גם כן. <laughs> סתם ככה, אנקדוטה מעניינת.
0: הפרק הזה מוקלט בדיסלדורף, אני שרדתי את הנסיעה, אני הייתי פה under cover כל הדרך, אל תשאלו. אתה
1: לא צריך להתחסן מהקורונה, אתה צריך להתחסן מהדיסלדורף. בדיוק, <laughs> אני, כשאני
0: חוזר לדיסלדורף, אני חוזר לקלן, יש, יש כאלה אה, 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 עמדות לחטא את עצמי מהנגיף של דיסלדורף. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו בעצם, אה,
1: ל... נושא שלשמו התכנסנו היום, שינינו את הנושא של הפרק בשבילו וזה בעצם אירועי הסופש האחרון. דיתמרופ, אופנאיים, קולקטיב שטראפן, שזה בעצם עונשים אה, קולקטיביים לכל צנת האוהדים. באמת, קשה אפילו להתחיל לספר לכם ולהסביר לכם איפה כל הדבר הזה מתחיל, איפה השנאה הזאת בעצם מושרשת גם נגד דיתמרופ. אה, אני חושב שאנחנו בעצם, הכי טוב נתחיל בעצם להסביר מי זה דיתמרופ.
0: נכון. דיטמאופ, בחור, אה, אה, איש מבוגר מאוד, איש מיליארדר, הבחור שעומד מאחורי החברה של שכל בן אדם שעובד במשרד מכיר, סאפ, הם אה, אה, חברה ענקית בצורה בלתי רגילה כמובן, חברה בסדר גודל עולמי, אה, והבן אדם הוא בן אדם עשיר מאוד מאוד מאוד, הוא מגיע מאזור אה, זינסהיים, אה, מהופנהייב אם אני לא טועה, כשטטטייל, כחלק מהעיר, חלק מהעיר מה... זאת לא, אבל ‫כפר שהוא סינסטיין, ‫איך מתרגמים טרופ, אבל בסדר. ‫טרופ זה כפר. ‫כן, אתה יודע, עברית, ‫לא משנה, תשובה תחתונה, ‫משם הוא בא, הוא כאיזשהו אקט פילנטרופי, ‫הרעיון שלו והמודל שלו בחיים ‫זה באמת להשקיע במטרות ‫שקשורות לאזור שבו הוא חי, ‫שבו הוא גדל, ‫ואחד הדרכים שבהן עושה את זה, הן אה, השקעה מסיבית בקבוצת הכדורגל של אה, הופנאיים, ששוב זה אזור מאוד מאוד קטן ביישוב מאוד מאוד קטן שנקרא סינסהיים. לפני כן המקום הזה אה, אני לא חושב שמישהו מחוץ, מחוץ לאזור הזה ידע, ידע בכלל על קיומו בקטע כזה. אה, אני יכול לספר שאני הייתי שם פעם אחת אה, באיזשהו משהו בהקשר אחר אם אתה זוכר את הסיפור עם אוהדי דורטמון שנטבעו על ידי דיטמרופ ונלקחו לבית משפט בזינסהיים כי שם בעצם התנהלה חקירה. בלי שהוא מגיע גם לדיונים. כן, בדיוק. זאת אומרת, היה שם סיפור שלם עד כדי כך שהעורכי הדין של הנתבעים, של אוהדי דורטמונט, הזמינו אותי כדי לראות את זה בעיניים שלי, כי הם אמרו לי, אתה לא תאמין מה תראה שם. הגעתי לזינסהיים, זה המקום הכי... שכוח uh, כן, אל. זה, זה מקום שכוח אל לחלוטין, זאת אומרת, אין שם כלב ברחוב. Uh, אני, אני אישית לא נתקלתי בכל כך הרבה uh, באנרים, uh, ואלפלקציה, כאילו בנרים של הבחירות uh, האירופאיות שהיו אז, מלא באנרים של הימין הקיצוני, מה שקורה בהרבה מאוד מקומות קטנים בגרמניה. Uh, בקיצור, מקום מאוד מאוד קטן ולא מאוד, לא מאוד משמעותי נגיד ככה. הבן אדם פשוט הזרים כמויות משוגעות של כסף במונחים גרמניים כמובן, uh, אל תוך מועדון, uh, מועדון uh, שנקרא תייסגי הופנהיים. שנוסד ב-1899, נכון, אחצנון לא אינסיש. והפך אותו ממועדון שהיה בליגות הנמוכות, שאף אחד לא ידע על קיומו, ואף אחד לא חשב שהוא משנה משהו, והביא אותם למעשה באמצעות הכסף שלו, ובאמצעות השקעות, יש לומר, די חכמות, ובאמצעות דרכים אינובטיביות לשחק את המשחק, ולהביא חדשנות טכנולוגית למשחק, אופניים גריים, הם אחד המועדונים הכי חדשניים באירופה, אני לא חושב שאני אגזים אם אני אגיד את זה. Uh, האופן שבו הם מטפחים צעירים ונותנים הזדמנות לצעירים שבעצם uh, הם מביאים אל תוך הסיסטם שלהם בהרבה מאוד מקרים, זה לא צעירים מהאזור, אבל צעירים שבאמת uh, מטופחים, אחד מהם uh, זה שחקן נבחרת ישראל, איך קוראים לו? מונס טבור. נו, no. השני. Uh, הצעיר הזה. אה, uh, uh,
1: כן, נכון, אני יודע על מי אתה מדבר, אבל ברח לי השם שלו עכשיו. לא משנה,
0: לא נורא, לא, באמת מערכת טיפוח צעירים uh, מפורסמת ושיטה שבאמת אין מה להגיד. מביאה תוצאות לאורך השנים. אלמקאייס. אלמקאייס, בדיוק. אממה, <laughs> איפה הבעיה? לא אוקיי. <laughs> כשאופניהם <laughs> הגיעו <laughs> לליגה הבחירה ב-2009 זה
1: היה? שבע, אם אני לא טועה. שבע,
0: אוקיי. כשאופניהם הגיעו לליגה הבחירה...
1: אגב, אמר, גם בליגה השנייה כבר הם uh, סבלו מהרבה מאוד... בדיוק, uh, כשהם הגיעו
0: לכדורגל המקצועני... ליגה שנייה, uh, שם היה, זה התחילה כלליים. היה הרבה מאוד רע סביב זה, היה uh, סיפורים שאם אני לא זוכר טוב, טוב, זה היה היידל שאמר שהם לוקחים מקום לק... לטרדיציון ספריים? נכון, היידל, היידל המאמן של מיינדס אמר ב-2007... הספורטיג דירקטור של מיינס, נכון, הוא אמר הכל.
1: שהוא לא חושב שזה נכון לתת לאופן אמית אחד מ-36 המקומות של קבוצות בליגות הבכירות, בשני הליגות הראשונות. שזה דרך אגב עוד דוגמה מצוינת לכמה דיטמרו בעצם לא יודע להתמודד עם ביקורת, הוא דרש... נגיע לזה,
0: נגיע, נגיע לזה באמת, זאת אומרת, אני, אני רק, רק חשוב לי להדגיש את, ה, את הציטוט הזה של קיסלם היידל שהוא איש מקצוע מאוד מאוד ידוע ומאוד מוערך בכדורגל הגרמני, נכון. היה ספורט דירקטור בשלקה גם. סביר אבל מאוד להניח שהיום הוא כבר החזיק בדעה אחרת, מה שהיה אבל, אבל זה, זה, זה באמת אחר. זה באמת בייב שמייצג הרבה מאוד דעות בכדורגל הגרמני שלא בהכרח, אתה יודע, מדברים על לוטראס וזה... הרבה מאוד דעות בכדורגל הגרמני נכון. אומרות את זה, והרבה מאוד גם אנשי מקצוע שעד היום, אתה יודע, אנדרס רטיש הוא עוד דוגמה, בן אדם שהיה מנכ״ל קן ומנכ״ל זנק פאולי עד לא מזמן, גם מחזיק בדעות לא מאוד שונות, אם כי הוא מכיר את אופי שיט והוא חבר שלו, והוא חושב שמה שהוא עושה זה בסך הכל לא כזה נורא, אבל כקונספט הדעה הזאת קיימת לא רק במעגלים של אולטרנס. נכון. איפה, איפה מתחילה הבעיה? מחאות הרי בכדורגל הגרמני היו, יהיו, לא חדש, לא משהו שאנשים מתעכבים עליו יותר מדי בדרך כלל, אני אומר את זה כאחד שמסקר את זה באופן מקצועי, התשומת לב, תשומת הלב שזה מקבל, זה לא, אתה יודע, המחאות של אוהדי כדורגל גרמני כמעט נתפסות כמובן מאליו בין אוהדי כדורגל אחרים, מה שאגב מעיד על כמה אוהדי כדורגל גרמני באמת מודעים למה שהם עושים, ועושים עבודה מדהימה בתחום הזה, אבל זה באמת נושא אחר. הבעיה מתחילה כשדיטמרופ לוקח את המחאות נגדו ואת הציטוטים נגדו והופך את עצמו למעשה לקדוש ממונה וזה התחיל מהרגע הראשון הוא התחיל לדבר על זה שהוא מקטלג את הקללות
1: נגדו אפילו בתור דיסקרימינרונג בתור אפליה בתור אפליה הוא... הוא, לא, הוא לא רואה את הקללות נגדו בתור משהו בוא נגיד אינטגרלי מהכדורגל הוא פשוט לוקח את זה ורואה את זה בתור אפליה וגם זה, זה התלונות שלו, שהוא מתלונן במשטרה, הוא מתלונן על אפליה. עכשיו בואו, נהיה, נשים את הדברים על השולחן. אתה מיליארדר, יש לך חברה ענקית, אתה איש לבן. בוא, אל תתלונן על אפליה. <אח> אפליה, <אח> זה טורקי, אפליה זה אם אתה טורקי שמנסה פה להשכיר דירה ואומרים לך, שמע, השם המשפחה שלך לא נראה לי, אתה לא מקבל את הדירה הזאת. וזה קורה. אפליה, וזה קורה. <אמור> אבל גם לא גם אם אתה איש לבן שהוא ספונסר פרימיום של ההתאחדות. שיש לו קבוצת כדורגל פה, שהוא גם ספונסר של מועדון כדורסל של ביירן מינכן, ועם כל הדברים האלה אתה לא יכול להגיד אפליה. מה שקורה פה זה פשוט שמקללים אותך, כי אתה פשוט בן אדם לא
0: אהוב, אבל לא אפליה. כן, אני חייב, אני חייב להגיד עוד משהו. זאת אומרת, בוא, 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 בוא נסיים רגע לספר את הסיפור כמו שהוא. העניין הזה התפתח והתפתח, המחאות... אה, אני אגיד לך את האמת, שנינו יודעים שהמחאות ככלל, נגדו, די דעכו קל וחומר עם עניין רדבול וכאלה, אני חושב שהסצנה, שה סצנת האוהדים היחידה שהמשיכה את זה זה אתם בדורטבול. לא רק היוניטי, גם קבוצות אחרות, באמת בכל משחק נגד אופניים היו מחאות השכם <שקר> והערב, שוב ושוב 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 ושוב, אני חושב שאני לא אגזים <שקר> ואני אגיד שהם גם אצלנו בקלן קצת, למרות שאצלנו זה היה קצת... הם بالטעם, לא אהובים, לא. לא? הם לא אהובים <שקר> פשוט, פשוט. <שקר> אבל אני חושב אבל ש... אבל שמע,
1: יש פה גם, הוא הפך פשוט לסוג של סמל. של המחאה
0: נגד לחלוטין, נגד, נגד המודרניזציה
1: שזה. ונגד נגד כל הדברים האלה, נגד הקונצרן קונצרן קומרציאליזירו, שהוא גרמנט, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, איך לתרגם מסחור, את זה לעברית, אבל המסחור, לא כן, הוא בעצם הפך לסמל הזה, וכל פעם שבעצם יש מחאות נגד המסחור, נגד המודרניזציה, דיטמרוב בעצם ישר נכנס לתמונה, והופך למטרה, ל ל למחאות.
0: זהו, אני, חשוב, לי, חשוב לי רק אה, להסביר את הרקע לסיפור הזה עד הסוף, כי אני חושב שזה משנה. אה, הקבוצ... קבוצת, סצנת האוהדים היחידה, או, או קבוצות האולטרס היחידות שהמשיכו במחאה הזאת באופן תדיר בכל משחק נגד אופנה, בלי יוצא מן הכלל, על דורטמונד, פה ושם גם אצלנו בקלן. אה, למרות שאצלנו אני חייב להגיד חלק מה... המחאות היו קצת בעיניי בטעם לא טוב, הפאנל הזה... גם עם...
1: שלקה, אם אני זוכר נכון. בוא, בוא נגיד ככה, שירים על דיטמרופ. יש כמעט בכל איצטדיון. לא, נכון, אבל אני חושב שהם
0: בסדר גודל מאוד מאוד רציני, הסצנה היחידה שבאמת דבקה בזה באופן מאוד מאוד רציני זו דורטמונד. זה הגיע לנקודת רתיחה בזמן האחרון, במשחק האחרון ביניהם, או אפילו שנה שעברה זה הגיע לאיזושהי נקודת רתיחה, כשאוהדים דורטמונד...
1: העניין הוא כזה, לדורטמונד, אם עשו את הפאדנקרויץ הזה, איש בין כוונות, זה היה לפני שנתיים כבר, ודורטמונד העונש הזה עכשיו הופעל, ודורטמון קיבלו עכשיו שתי משחקי חוץ בלי קהל באוף אבל שוב על בן זונה. אבל כדי להסביר בעצם גם, תשמע, דיטמרופ בגרמניה, המילה בן זונה, זה לשם כמו שם משפחה. זאת אומרת, אין קהל בגרמניה שלא שר את זה, שלא מזכיר את זה באצטדיונים, אם זה בשירים, אם זה בשלטים, אם זה באלף ואחד דברים אחרים. אורנזון, שזה בעצם בן זונה, זה באמת סוג של כמו השם השני של דיטמרופ פה. וזאת הסיבה גם שלמשל עפציה ביירן מינכן, האולטרס שלהם עכשיו, המשחק באופן היום, משתמש באותו מונח בעצם כדי להעביר את המחאה שלו נגד דיטמרופ. אה, צריך אבל באמת לה... כדי להבין את זה, דיטמרופ הוא בעצם היחידי בליגה, לייפציק אמנם עכשיו קצת הורידו ממנו את האש בגלל רדבול, אבל דיטמרופ הוא בסופו של דבר הראשון שקיבל אישור בשתי הליגות הבחירות לעקוף את החוק של, החוק של החמישים פלוס אחד, וזאת בעצם הבעיה ולמה הוא גם הפך למטרה של האולטרספורט ושל כל השנות כרה,
0: באיזשהו מקום נקודת ציון שבעצם נכון? זה לא, לא דיטמה הופ הבן אדם זה האופן שבו הופנהיים כמועדון ודיטמה הופ כבן אדם באמצעות הפילנטרופיה הזאת שלהם שאגב לי אישית כקונספט בהרבה מועדונים אחרים בעולם זה קורה ולי אישית יש עם זה פחות בעיה נגיד ככה יש קונספטים קונספטי בעלות הרבה יותר גרועים בכדורגל העולמי אבל בקונטקסט של הכדורגל הגרמני בקונטקסט שבו אוהדים מרגישים שהמשחק נלקח רחוק יותר ויותר ככל שהזמן עובר, דיטמרוב ואופנהיים הם נקודת ציון מאוד מאוד משמעותית וחשוב מאוד להגיד את זה. הוא בעצם הביא את
1: הפתח ללייפציק באיזשהו אופן, דיטמרוב 97% מהמניות של אופנהיים שייכות לו, שאר השלושה אחוזים הולכים לשאר החברים שזה מעלה לי גיחוך, אתה יודע אם אתה מסתכל עכשיו על הסיסטם פה בגרמניה וזה בעצם גם נתן את הפתח ללייפציק באיזשהו מקום כי לייפסיק בתור, בתור קונצרן, ש... נכון, כן. רדבול רואים, אוקיי, סבבה, יש פה בחור בשם דיטמרופ שעשה את אותו דבר, הוא גם מיליארדר, מאטיץ' גם מיליארדר, בוא, אם הוא הצליח, למה שאני לא אצליח? עכשיו, כן. רדבול אמנם קיבלו קצת בלוקים, וזה לא היה להם כל כך קל, כי הם גם לא הגיעו מגרמניה, ודיטמרופ הגיע, הגיע מגרמניה, והוא גם משקיע באזור שלו, אז אולי קצת הקל עליו, אבל בסופו של דבר, זה סוג של אותה גברת בשינוי אדרת, ואפשר להגיד שבסופו של דבר... רדבול נכנסו פה לתמונה אחרי שהם ראו את אופנהיים ואחרי שהם בעצם הבינו שהיה פה כבר סוג של תקדים שמאפשר להם להיכנס לכדורגל הגרמני.
0: אני חושב שגם חשוב לציין באמת לאגר, לספר את הסיפור עד הסוף של לתת קונטקסט לסיפור הזה. כי באמת המחאות האלה נגד דיטמאר הופ נגד מרוב, הובילו לצעדים שאני אישית חושב שגם בקונטקסט של הכדורגל הגרמני והאופן שבו אוהדים פה Uh, לפעמים uh, סובלים מיחס מאוד מאוד בעייתי מצד הרשויות, גם בקונטקסט הזה האופן שבו דית דיטמרו, אופנהיים, המשטרה והרשויות, לא פחות חשוב, uh, uh, התייחסו למחאה של אוהדי דורטמונד, uh, בעיניי זה משהו שאני uh, 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 לא אגזים אם אגיד, uh, יש פה הפרה מאוד מאוד של uh, זכויות האזרח של הרבה מאוד מהאוהדים, רק כדי לשים בקונטקסט, כמו שאתה מציין קודם, ב-2017 Uh, הגיעה המחאה הזאת פחות או יותר לשיא, שאוהדי דורטמונד uh, הבריחו לתוך האיצטדיון uh, בזינסהיים פאנר uh, ענקי עם התמונה של דיטמר הופ בכוונת של רובה, נכון. uh, וכתוצאה מזה מה שקרה uh, זה שהם קיבלו עונש על תנאי, הם קיבלו עונש על תנאי, אבל ו... צריך גם, חשוב, שנייה, חשוב פה אני... קצת להסביר את מה שהיה לפני. לפני, זהו תן לי רגע לסיים, כתוצאה מהמחאות החוזרות ונשנות של אוהדי דורטמונד uh, הם קיבלו באמת תעונש הזה על תנאי, אבל מה שהרבה יותר חשוב מזה שקרה בעיניי, שאנשים קצת מתעלמים מזה ברמת הקונטקסט, זה שכתוצאה אה, מהמחאות החוזרות והנשנות של אוהדי דורטמונד, בא טס גיא אופנאי עם המועדון, ודיטמרופ, והרשויות, והתקינו לא פחות מקולטני סאונד מיוחדים, שיעזרו להם לזהות אוהדים ששרים שירים מעליבים על דיטמרופ. זה חסר תקדים בכדורגל הגרמני, זה חסר תקדים בגרמניה, מדינה שאנשים לא נותנים שם אמיתי בפייסבוק, הם קנאים לפרטיות שלהם. זה, זה חסר
1: תקדים במונחים עולמיים אפילו, במונחים דמוקרטיים. בדיוק, יש dit... פה כאילו... בעיה
0: של זכויות אזרח, בעיניי. וההקלטות האלה, לאחר מכן, נעשה בהן שימוש כדי, כדי, להגיש, תלונות כדי להגיש תלונות במשטרה נגד אוהדים פרטניים, וזה הקייס שגם אני הייתי פה אה, בגללו, אה, בשבילו, בבית המשפט בזינסיין. זה שעורך הדין הטעה אותי ונתן לי את האיום הנכון ונסעתי עד לחור הזה לחינם זה סיפור אחר זה, אבל... מתחבר,
1: זה מתחבר לכל הסיפור הזה של הוא עושה מעצמו קדוש מעונה בסופו של דבר הוא ממש לא קדוש מעונה יש פה בן אדם שמשתמש בדרכים האלה באופן שיטתי, לא רק בכדורגל, אלא גם בחברה שלו, בסאפ. יש את הסיפור המפורסם הזה שהוא רצה להעביר את המפעל שלו, את, 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 את הגשפט שלו, את, את, את הנקודת, את החברה שלו המשמדים. בעצם, מוולדוף, בגלל שהעובדים שלו רצו להתאגד ורצו לפתוח ועד עובדים. הוא איים שאם זה הולך לקרות, הוא פשוט הולך לסגור את החברה ולהשאיר אותה מובטלים. היה על סיפור ענק פה בתקשורת, אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. בסופו של דבר, אני אפילו לא יודע אם באמת הוקם בסופו של דבר ועד עובדים, אבל בכל מקרה האיום היה שם, הוא לא רצה שהם יתאגדו, הוא לא רצה שיהיה ועד בחברה שלו. רק כדי להבין, כדי לסבר את האוזן באמת, כמה בן אדם הזה לא יכול להתמודד עם ביקורת, כמה לא מעניין אותו לשמוע מה יש לאחרים להגיד, וכמה הוא בעצם באמת פילנטרופ, ובשבילי, באמת, מקור כל הרוה"מ בקטע הזה.
0: אני רק אגיד עוד משהו נוסף בהקשר הזה. כי באמת התביעות הפרטניות האלה נגד אוהדי דורטמונד באותו, באותה תקופה שבאמת לאחרונה אה, אה, הגיע גם פסק דין אה, בנושא אוהדי דורטמונד אה, היו אה, מספר אה, לא מבוטל של מקרים של אוהדי דורטמונד ואוהדי אפצי קלנה גם שאני יכול אה, לבית המשפט במקרה של אוהדי קלנה הם זוכו אבל במקרים של חלק מאוהדי דורטמונד הייתה הרשעה אני אישית בקשר עם עורכי הדין שלהם אני יודע שהם הולכים לקחת את זה אה, הלאה כי אה, יש שם ביקורת מאוד מאוד רצינית על איך המשטרה והרשויות אה, התנהלו במקרה הזה, הם מתכוונים לקחת את זה עד לבית הדין האירופי, כי אה, כמו שציינו יש פה עניינים של זכויות אדם, של זכויות אזרח אה, לאדם כמובן, תודה לאל, עדיין לא, אה, אולי גם לשם נגיע באיזשהו אבל באמת העניינים האלה אה, צריך שייתנו עליהם את הדעת, מדובר במיליארדר, מדובר בגבר אה, פריבילגי בצורה לא נורמלית, שעליו כל הרשויות בגרמניה מגינות ולא מדובר רק על רשויות הכדורגל, מדובר גם על רשויות בכלל באזור זינסהיים. וגם התקשורת. וגם התקשורת, כן, אני, אני חייב לציין שבנקודה הזאת אני כאיש תקשורת, חלק מהדברים שראיתי בסוף השבוע האחרון הם... הם, הם <תקשורת> נגיע לזה. שורה תחתונה, הכל הגיע לנקודת רתיחה בסוף השבוע האחרון. שווה גם
1: להתעכב על אבא שלו לפני שאנחנו ממשיכים עם המכרון. נגיע לאבא
0: שלו עוד שנייה, אני מבטיח להזכיר את זה. תן לי רגע לסיים את הקונטקסט, כי זה פשוט נושא שאני ואתה, אתה יודע, גם באוטו דיברנו עליו מי יודע כמה זמן, ואנחנו יכולים לדבר עליו כנראה עוד שעתיים. תכלס
1: אפשר לעשות על זה גם שתי פרקים.
0: לגמרי. שורה תחתונה, כל הסיפור הגיע לרתיחה בסוף השבוע קצת מעורה בעולם ה... בתרבות האוהדות והאוהדות. וגם אני יודע ש... או יודעת ש... אה, יש אה, אה, מה שקוראים בגרמנית דיסקרפנץ. יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין הקונספט של איך, איך הכדורגל אמור להיראות בעיני ביאן מינכן כמועדון, ובעיני ביאן מינכן הגה, אה, העסק <תברת> שמנהל בו. את מועדון הכדורגל של ביאן מינכן, ולא את המועדון בכלל, שבו יש ענפי ספורט נוספים כמובן. ובין uh, האופן שבו ה, uh, uh, הגרעין הקשה של אוהדי ביין מינכן, האולטרס uh, ואחרים אגב, לא רק האולטרס uh, רואים את, את משחק הכדורגל ואיך הוא אמור להיות uh, uh, מנוהל בגרמניה. הבדל מאוד מאוד משמעותי. אוהדי ביין מינכן או האולטרס של ביין מינכן, uh, גם חלק גדול מאוד הוא האוהדים שלהם שבאמת נוסעים לכל משחק ידועים uh, uh, כחבר'ה שמאוד מאוד מתנגדים לקונספט של הם מסחור יתר מאוד מאוד מתנגדים לקונספט של אה, 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 ניצול של זכויות אדם כדי להכניס יותר כסף למועדון הם מאוד מאוד מודעים ל, אה, 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 לעניינים פוליטיים שקורים בגרמניה ואיך המועדון שלהם אה, אה, לוקח בהם חלק דוגמה אחת שאני יכול לתת אה, לעניין הפוליטי זה שביירן מינכן תרמה לאחרונה כסף לוועד העובדים של אה, המשטרה בגרמניה עובדים שחבריו התבטאו באופן מאוד מאוד בעייתי לגבי גורמים פוליטיים כמו מפלגת ה-FD הימנית קיצונית לצורך העניין הייתה שם מחאה מאוד מאוד משוגעת באזולגור של מינכן על זה, זה סתם כאנקדוטה. כתוצאה מהעניין הזה וכתוצאה מהתפיסה שלהם של, 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 של זכויות אוהדים ושל זכויות, זכויות אזרח באופן כללי אוהדי בעיין מינכן לקחו את עניין אוהדי דורטמונד ואיך הם הו... שזה עוד משהו ששכחתי לציין, אוהדי דורטמונד כתוצאה ממחאה נוספת שהתקיימה נגד הופ במשחק האחרון בין שתי הקבוצות שהתקיים, מה, לפני חודש וחצי, חודשיים?
1: בסוף חודש דצמבר, זה היה לפני הפגרה. אוקיי,
0: אז התקיים משחק, אוהדי דורטמונד בחו העונש על תנאי שלהם הופעל, וכתוצאה מזה... עכשיו צריך, דורטמונד... צריך
1: גם להסביר על מה העונש על תנאי הופעל. העונש על תנאי הופעל לא בגלל שהיה שם פעם איש בין כוונות, אלא בגלל שאוהדי דורטמון כתבו, אתה היית ואתה תישאר בן זונה. זה פחות או יותר סיכום הדברים של מה שהיה כתוב. הראש המונם עוד איחולים מסוימים, היו בוס למשל גם כתבו שם שמאחלים קריסמס שמח ולדיט מרופה מאחלים את הקריסמס האחרון זה גם אפשר לראות את זה בתור איחול, אבל זה לא בתור משהו עכשיו שבאמת מצדיק עונש קולקטיבי שחוסם את אוהדי החוץ מלהגיע לאופנהיים לשני משחקי חוץ באופנהיים. זאת
0: אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על עונש קולקטיבי שהופעל נגד אוהדי פורוסיה דורקנור. למה זה בעייתי? לפני
1: שביירן התחילו עוד לעשות את זה, חשוב מאוד להגיד, כל הקטע הזה של המחאות של האנשה הקולקטיבית התחילו במשחקים של קבוצות נגד אופנהיים, גלטבך התחילו עם זה עוד שבוע שעבר, זאת אומרת ואני חושב שלפני שאנחנו גם מסבירים למה המשחק הופסק, ראוי... בוא של אנשים קולקטיביים, בדיוק. לא, קודם שנסביר מה, מה זה שלושת השלבים של ה-DFB, כי זה משהו חדש שנכנס עכשיו ממש לא מזמן. זה, זה משהו גם בוופא, שגם...
0: בפיפא אגב. נכון, נסו, מה... נסו, זה עשו זה בו לא מיתם שימוש מיתם. אבל
1: גם על קריאות גזעניות, זאת אומרת שזה משהו שאתה יודע, למען הפרנס, גם כדי שנשאר פה פרים כלפי השאר, חשוב שנסביר את זה קודם. צעד שלושת השלבים של ה-DFB זה בעצם משהו שמאפשר... על כל מיני דברים שקורים בזמן משחק, אם זה אה, תקריות גזעניות, אם זה העלבות מסוימות, כל מיני דברים כאלו ואחרים, מאפשר לשופט בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עוצר את המשחק, יש שלוש שלבים, בשלב הראשון המשחק נעצר, מופסק, והשלט אמור לרדת, בפעם השנייה שקורה משהו כזה באותו משחק, הקבוצות יורדות לחדרי ההלבשה, והמשחק מופסק לעשר דקות, ובפעם השלישית שדבר כזה, כזה קורה, השופט יכול לבטל את המשחק לגמרי ולשרוק לסיום. זה מה שגם קרה במינכן, באופן להם עכשיו, בסופה של זה מה שגם קרה בדורטמון ובקייל, שהמחצית השנייה לא התחילה, בדורטמון המחצית השנייה הופסקה. מה שבעצם גם מרגיז הרבה מאוד אוהדים פה בגרמניה, זה שהמשחקים נפסקים על זה שקוראים לדיטמרופ בן זונה. בגלאט פחות אפשר לתת לזה לגיטימציה מסוימת, כי היה שם עוד פעם שלט בין כוונות, ועל שלט בין כוונות אפשר עוד להגיד, אוקיי, תפסיקו את המשחק, זה באמת קצת חוצה את הקו האדום. שגם האולטרס מניחים באיזשהו אופן, אבל ברגע שמפסיקים משחק על זה שקוראים למישהו בן זונה זה קצת, אתה יודע,
0: אני חושב שגם חשוב לציין את הקונטקסט של עניין העונשים הקולקטיביים. הקונטקסט הוא כזה, נשיא ההתאחדות הקודם ריינרד גרינדל, ואני חושב גם ראובל, שהוא גם איש חזק מאוד בהתאחדות, איש ברוסיה דוטמונד, אחד הצעדים שהם הכי התגאו בהם במהלך הקדנציה של ריינרד גרינדל זה שזאת אותה החלטה, אני חושב מ-2018, שנועדה בעצם ללכת כצעד לקראת ארגוני אוהדים וליצור איזשהו בסיס לדיאלוג, הם אמרו שמעכשיו אנחנו לא נותנים עונשים קולקטיביים יותר, אמר ראובאל בזמנו רק במקרים מאוד 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 קיצוניים, כמו אפליה, כמו גזענות, שלא תהיה ברירה אחרת רק במקרים כאלה אנחנו נכיל אנשים, אנשים קולקטיביים אם זה לא יהיה המקרה אתם יכולים לקחת את המילה שלנו זה הציטוט אגב מאותו ראובל שהוא איש חזק מאוד בהתאחדות כאמור הוא, הוא אמר לנציגי האוהדים שדרשו בעצם איזושהי הוכחה לזה איזשהו מסמך חתום הם אמרו יש לכם את המילה שלי מה שקרה כתוצאה מהעניין מה הזה שדורטמונד מחו וחטפו אנשים קולקטיביים זה שהאוהדים בגרמניה או ארגוני אוהדים ואולטרה סיר, מישהו שההתאחדות שוברת את המילה שלה. וזה באמת מה שקרה, זאת אומרת זה לא, זה לא עניין של תפיסה, הם ליטרלי שברו את המילה שלהם. אותו, אותו ציטוט של אנשי התאחדות שטען שהדברים האלה יקרו רק במקרים קיצוניים מאוד. חשוב גם לציין בשבועות האחרונים היו לנו מספר לא מוטל של מקרים שבהם הייתה, שמערבים בעצם אפליה נגד שחקנים קוואדוו מווירצבורג דוגמא אחת, היו לנו מקרים של באנרים סקסיסטיים בצורה מגעילה להקיא אותו באנר של הקאשטר טרקורווה בשטוטגארד נגד היידנהיים עם פשוט ערימה של חזיות מורמות שם באופן סקסיסטי בצורה מזעזעת, על הדברים האלה זה לא הגיע לאותן רמות, נכון בווירצבורג במונסטר היה את השלב הראשון אם אני לא טועה של אותה תוכנית, בשטוטגארד לא היה גם את זה וזה פשוט, מה שקורה פה זה שאנשים אומרים, אחד, עונשים או קולקטיביים שההתאחדות אמרה שיעלמו, חזרו. ההתאחדות שוברת את המילה שם. שתיים, וברמה הרבה הרבה יותר בעייתית מבחינת החברה בגרמניה, יש פה איזשהו סדר עדיפות מאוד מאוד בעייתי מבחינת מה ההתאחדות חושבת, או מה אנשי הכדורגל בגרמניה אומרים שהיא חציית קו אדום. גזענות, אפליה, סקסיזם. זה לא חציית קו אדום, זה משהו שההתאחדות והאנשים פה לא, לא הגיבו עליו בכלל, אבל... לקלל uh, את
1: הפרימיום פרטנר לדיוק, של ההתאחדות, לדברות זה קו
0: אדום. ולשים uh, uh, איזשהו, uh, איזשהו פריורטיזציה של בן אדם שהוא בן אדם עשיר וכוחני בגרמניה בחברה בכלל, uh, כאיזשהו חציית של קו אדום, זה משהו שאנשים פה מחזיקים כמוד, שהוא מאוד מאוד בעייתי. אני רק רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה. אחרי אותם באנרים במינשין גלדבך, מה אתה יודע, בשבועיים? זה היה לפני לא שבוע, גלדבך היה לפני שבוע. אוקיי, okay. היו באנרים נגד אתמרופ, ובאנר שבאמת שם אותו בכוונת של רובה. אני אגיד את זה בצורה הכי חד משמעית בעולם, לשים בן אדם בכוונת של רובה זה לא בסדר, זה שגוי, זה בחיים לא יהיה בסדר. חד וחלק, אין פה שום תירוץ שמגונן על זה. Having said that יש פה איזשהו וייד בגרמניה שאני חושב שאנחנו צריכים להזכיר אותו שבעיניי הוא פשוט מחליא הרבה מאוד אנשים אה, עשו איזשהו הקשר בין הבאנרים נגד איתמר הופ לבין אה, אה, אירועים באנאו. מתקפת הטרור באנאו אה, זה אירוע שבא פאשיסט גזען ופשוט ירה על שישה בר על בר גילות אה, כי הוא ידע שיש שם אנשים זרים זה בן אדם עם אידיאולוגיה פאשיסטית גזענית לכל דבר ועניין אני אפילו אגדיל ואומר נאצית ואנשים פשוט עשו את ההשוואה הזאת כאילו הקונסטרוקט שעובד בביקורת נגדית מרופ הוא אותו קונסטרוקט שעובד במקרים של גזענות, אפליה, סקסיזם אני גם מזכיר את מיוטיינו תומאס מולר שלאחר המשחק בין בעיה לאופן היום צייץ אנחנו צריכים להגיד לא לשנאה, אנטישמיות, הומופוביה ואפליה מכל סוג תומאס מולר השווה בין מחאות שהן אה, עם טעם או פחות טעם או סרות טעם נגד אה, אדם מאוד מאוד כוחני בכדורגל גרמני לאנטישמיות שאנטישמיות זה קונסטרוקט שקיים בחברה הגרמנית אלפי שנים יהודים ליטרלי נשרפו בגלל הקונסטרוקט הזה, ותומאס מולר מרגיש חופשי לעשות חשוואה בין האסונות שלנו כעם ובין האפליה נגדנו שמתקיימת עד היום. עד היום יש סטריאוטיפים נגדנו, אדם, מי כמוני יודעים את זה. נכון. אתה יודע, זורקים לי עד היום הערות כמו, אתה יודע, אולי זה היום קצת יותר מוצווה, הערות כמו אתם היהודים חכמים, למה אתה לא מתקשר לחבר שלך בדויטשה בנק, אלו דברים שאתה מקבל כמובן מעילות בחברה הגרמנית. אבל תומאס מולר הרגיש שמחאה נגד גבר לבן, עשיר, וכוחני בכדורגל הגרמני זה לגיטימי להשוות לדברים כמו אנטישמיות והומופוביה בעיניי זאת בושה וחרפה, בעיניי זאת פשוט הוא לא היחידי שעשה את הקונטסט הזה הוא ממש לא היחיד, ממש לא היחיד יש הרבה מאוד, אבל הוא פשוט הרגל, היה...
1: בעצם, תשמע, זה, 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 זה הצביעות בעצם גם של כל, ה, כל התגובות של, ה, של התקשורת, של האנשים בהתאחדות של בעצם כל מה שקורה פה, כולל הלך הרוח בגרמניה בימים האחרונים. כי הם בעצם לוקחים את, את הגזענות שהם לא עושים נגדה כמעט שום דבר. אתה מבין, הנה יושב ראש ההתאחדות גם אתמול התראיין. הם מחזיקים
0: באנרים לפני משחקים. זה מספיק. פילפלד, תודה לכם.
1: יושב ראש ההתאחדות אתמול עונה על השאלה, שאלו אותו אתמול, למה לא נלחמים בגרמניה בגזענות כמו שנלחמים בה באנגליה ובהולנד? מה הוא אומר? זה לא בעיה ארוכת שנים עכשיו, בוא, אתה יודע, שנות ה-80, בוא, בוא ת, ת, תגיד, תגיד את זה לארפסה, שהיה צריך להילחם עם הבורוסן פרונט בשנות ה-80. אתה מבין? כאילו, בסופו של דבר האולטרס... האולטרס השמאלנים האלה, שעכשיו הם עומדים על
0: המוקד, לא הם, על הם
1: הסיבה, כאילו הם לא הסיבה... לא היו, כאילו לא היו
0: קבוצות גרמניות שהצדיעו במועליד. בדיוק. כאילו לא היו פה נאצים. כאילו לא היו פה שנים. עכשיו האולטרס... האולטרס ש... שתומאס
1: מולר יוצא עליהם כל כך, השיקריה, האולטרס האלה, שתומאס מולר כל כך יוצא עליהם, זה בעצם הסיבה שהנאצים היו מחוץ לאצטדיונים. הרבה מאוד מהקבוצות אולטרס השמאלניות האלה, הם אלו שנלחמות בנאצים, הם אלו שנלחמות באנטישמיות. לא היה את קורט לנדנאואר, לא היה את לא כל הכבוד שהוא מקבל, קיים, לא היינו יודעים שהוא קיים בכלל, האנדרטה שלו לא הייתה מוקמת, הם פאקינג קיבלו על זה פרס מההתאחדות, כאילו הם, הם, הם קיבלו על, על, זה, על זה את הכבוד הראוי, כולם יודעים מה הם עושים ואיזה פעולות הם עושים, ושבא עכשיו רומינגה ואומר שיקריה, קאוטן, אידיוטים, קאוטן זה סוג של משוגעים, <אף> עבריינים, עבריינים ואידיוטים ומטומטמים, ואין הם שום מקום אצלנו באצטדיון, אני לא יודע בכלל איך, איך להסביר כמה אני בכלל נגעל מאמירות כאלה. זה בושה וחרפה ש, שבעלים של, ש, שמנכ״ל של מועדון בכלל מתבטא ככה נגד הקהל שלו, במיוחד לאור העובדה שהוא יודע כמה הקהל הזה כבר עשה למען ביירן מינכן, וכמה הוא עושה עדיין למען, למען ביירן מינכן. זה, זה לא מצליח להיקלט לי בראש. אני, ח, אני חושב
0: שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה אדם, אני חושב שגם שווה, שווה להרחיב על זה קצת. בנקודת מבט שלי באמת הסיפור הזה עם שקריה יש לו שתי זוויות מאוד מרכזיות. הזווית האחת היא באמת לגבי ביין מינכן כמועדון. ביין מינכן כמועדון ואני מדבר עכשיו נטו על מה שנקרא ביין מינכן הגה, הגוף העסקי נטו שמנהל את אגף הכדורגל של ביין מינכן. זה לא המועדון שהוא עדיין כמובן בשליטת חבריו, האיפה הוא מה שנקרא שמפקח על הכל ומפקח גם על מפי הספורט האחרים, אני מדבר נטו על האגף העסקי שאנחנו מכירים כאלמנט הכוחני הזה שנקרא ביין מילכן שדורס כל מה שזז כמו שאנחנו כולנו מכירים, אולי הונס וכולי. יש פה שתי גישות מאוד מאוד שונות לאיך כדורגל צריך להיראות. אוהדי ביין מינצ'ן או לפחות האלמנט הקשה של האוהדים שלהם, האולטראס והרבה מאוד ממועדוני האוהדים שלהם שנוסעים לכל משחק רואים את הכדורגל כספורט שצריך להיות מחובר לעם, עדיין הספורט של העם ושל uh, בבעלות חבריו כמו שאנחנו מכירים אותו. רומיניגה, האוובר, ושאר חבריו שם בטופ של ביירן מינכן, uh, הם רוצים כדורגל קצת אחר. הם רוצים כדורגל ששואף לפרמייר ליג, הם רוצים כדורגל שמביא משקיעים, הם רוצים כדורגל שבו כסף הוא מה שחשוב. ההוכחה הכי טובה לזה היא פשוט המסמכים של פוטבול X. והאימיילים שנשלחו על ידי גורמים בביאן מינכן לכל מיני עורכי דין כדי לבדוק את האפשרויות העסקיות של ללכת למו, ל, ל, לסופר ליגה אירופאית נכון. לגמרי עכשיו למה ש... זה בעיינגי? מי אין? שלא
1: מכיר רק ניתן לכם קצת רקע פוטבולד ליקס אה, חשפו רוי פינטו בעצם חשף שם את כל הנושא הזה משפיל, של לספון. סופר ליגה אירופאית שהיא גם קצת מעל הצ'מפיונס ליגה הנוכחית זאת אומרת רק טופ קלובס רק הקבוצות הכי גדולות באירופה בתור מועדון קבוצות סגור כמו היורוליג בכדורסל שבעצם אתה נכנס רק אם אתה משלם סכום כסף מסוים ורק אם אתה באמת ברמה המסוימת גם של הליגה הזאת ביירן מינכן בדקו את האופציה לצאת מהבונדס ליגה בגרמניה להפסיק לשחק בכלל בליגה המקומית ובעצם להצטרף לליגה כזאת כמובן שהקהל שלהם עשה שם בלגן שלם על זה באיירן מינכן גם ישר הכחישו את הפרסומים האלה למרות שבדיוק כמו שסיטי, בדיוק, בדיוק כמו שסיטי מכחישים, בדיוק כמו שסיטי
0: רק ברמות קצת אחרות אבל בידוק. לא משנה, שורה תחתונה מה שקורה כאן זה שיש פה איזשהו קונפליקט שבעיני האנשים בבאיירן מינכן ש... ש... האנשים שבעצם מחזיקים את המועדון הזה, הקארל הייצרום של העולם והאולי אה... הונס של העולם אה... וכל החבר'ה האלה אה... ודומיהם, בעיניהם, אחת ה... אחד המכשולים הכי קשים שיש להם להגיע למצב שבו הכדורגל הגרמני נפתח למשקיעים ובעצם יוצא מהידיים של האוהדים הם האולטרס ולכן בכל הזדמנות שתהיה להם יש להם אינטרס כלכלי מאוד מאוד ברור להיכנס באולטרס שלהם זה לא משנה שהאולטרס שלהם ספציפית בבעיה נכנית וגם בהרבה מקרים אחרים אבל ספציפית בבעיה נכנית שהאולטרס שלהם באופן ווקאלי נגד גזענות, ואיפה גזענים מהזונקוף מה, מה במינכן? זה לא זה מעניין. לא, זה שמה, לא משנה. ברגע, ברגע שגם
1: יוציאו את האולטרס החוצה, אני מוכן להתערב איתך, שמהוואקום שייווצר, הימינים הקיצוניים האלה יחזורו אותנו על האיצטדיונים. ש...
0: שנייה, זה בדיוק, לשם אני מגיע. זאת אומרת, אם באמת באיאן מינכן תנצח את המלחמה הזאת מול האולטרס שלהם, מה שיקרה זה ככה, אני בדיוק רוצה להגיע לנקודה הזאת. אחד, באיצטדיון של באיאן מינכן, דברים שבאמת במונחים של תרבות כדורגל הם, הם, הם בעייתיים, אני חושב שזה יהיה יום עצוב מאוד למועדון הכדורגל של ביון מינכן, מהרבה מאוד סיבות, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית היא בדיוק זה, כתוצאה מצעדים כאלה שביון מינכן תנקוט, אם תנקוט ביון, יכולים הרבה מאוד מועדונים אחרים לקחת דוגמה, ולהחליט לעשות על זה גם, ומה שיקרה כתוצאה מזה, זה ואקום, בדיוק, ולוואקום הזה, ייכנסו, יכולים להיכנס גורמים מאוד מאוד בעייתיים, רק לתת קצת רקע על העניין הזה. כיום בגרמניה, בהרבה מאוד ערים, בהרבה מאוד איצטדיונים, ישנו אה, מאבק כוח מאוד מאוד רציני בין קבוצות... זה מאז ומתמיד עוד... וזה תמיד יהיה. נכון, נכון, אבל אני. אני חושב שזה רק הולך ומתחזק כתוצאה מהעובדה שמה לעשות, נכון. הימין הקיצוני גם מתחזק בחברה הגרמנית בכלל. נכון. יש לנו ההבדל. עלו... אבל... אבל
1: יש לך דוגמאות מצוינות על מועדונים, אבל יש לך דוגמאות הקהל הפסיד את הקבוצה לימינים קיצוניים. תראה, למשל, אכן. אכן זה דוגמה לגמרי, מצוינת. אכן, קוטבוס. יש קוטבוס, זה דוגמאות, דוגמאות כאלה. של, של מקומות שהזמאל נדחק ו... החוצה, לא כי המועדון העיף אותם, אלא כי הנאצים העיפו אותם החוצה. וזה לא
0: רק שהמועדון זה... אה, 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 לא, 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 לא תמך באנשים הנכונים במקרים האלה, הוא אפילו לא עשה כלום ואמר, אנחנו לא מתערבים. נכון. וכתוצאה מזה נכנסו באמת גורמים ימנים קיצוניים להשתלט על היציע. איפה זה קורה בימינו אנו? ו... בדורטמונד לדוגמה, בברמן איפה שכולם נחמת. מכירים את הסצנה השמאלנית המאוד מאוד רצינית והמציאות של גם... נחמת באפליה. עד גם... היום האנשים האלה נלחמים בנאצים ברחוב כי הם מנסים לקבל דריסת רגל במועדון. במידה במועדונים אחרים, ייקחו את הדוגמה הזאת מביין ומינכן, אנחנו נראה הרבה הרבה יותר ואקומים נוצרים והרבה הרבה יותר גיוסים לימין הקיצוני באצטדיונים. אה, אני חושב שגם חשוב לציין משהו מאוד מאוד אה, אה, חשוב בהקשר הזה. הכדורגל הגרמני כמו שאנחנו מכירים אותו היום והחוויה של הכדורגל הגרמני כמו שאנחנו מכירים אותו היום היא מאוד מאוד מושפעת מהפורמה הזאת שנקראת אולטרס, מהקונספט הזה שנקרא אולטרס. לפני 30 שנה הספורט הזה, כשאולטרס עדיין לא היו פה, אה, לא בא, באותה מסה בכל מקרה, הזה היה אחר לגמרי, ללכת לאיצטדיון הייתה חוויה אחרת לגמרי, אנשים פה היו שרים סמלים פאשיסטיים היו בהרבה מאוד אצטדיונים דבר שבשגרה לאף אחד לא הזיז, לאף אחד זה לא היה אכפת, בטח שלא הפסיקו על זה משחק, זה היה פשוט סטנדרט, הכל בסדר. אתמול הייתי אתה יודע מה? קח אנקדוטה, בשבת הייתי לפני המשחק של קן נגד שלקה, הייתי במסיבת צפייה של איזה חבר שלי שמחזיק ארכיון של כל התקצירים של אצל קן לאורך השנים, הוא עושה מסיבת צפייה למשחקים שבהם ניצחנו קבוצות מהאורגביל, מדורדמונד לשלקה לאסגמטנשייט בבאנרים אתה רואה כל כך הרבה רפרנסים ניאו-נאציים וכל כך הרבה, אה, 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 כך הרבה סימבוליזציה שהיום באיצטדיונים אתה תחטוף עליה מכות זה פשוט לא יאומן mm -hmm. וזה הכדורגל כמו שהוא היה לפני עולם האולטרס ברגע שאנחנו לוקחים את האולטרס מהאיצטדיונים אנחנו עוצרים ואקום שאליו גורמים כאלה יכולים להיכנס שוב וזה מה שאומר שלזרים כמונו זה הופך את הכדורגל ביי דפינישן לפחות נגיש ולא יותר ויותר בעייתי, זה חשוב מאוד להגיד.
1: ובשלב מסוים זה גם יהיה כבר מאוחר מדי, וגם לזה יש דוגמאות היום, זה מה שגם רציתי להגיד קודם, יש לנו למשל את הדוגמה הכי טובה בעצם, הדוגמה החיה, קמניץ. גם עכשיו, כשהמועדון מנסה להילחם בזה, ומנסה להילחם בצנת הנאו אין לו כבר סיכוי. מתפטרים שם בן אדם אחד אחרי השני, פן באופטרק אחד אחרי השני מתפטר שמה, האנשים שאחראים על האוהדים ועל המלחמה בימין הקיצוני, העובדים הסוציאליים שהעובד מכניס לעבוד, המנכ״לים שלהם מתחלפים כמו גרביים, אף אחד שם לא מצליח להתמודד עם הבעיה הימינית קיצונית ויש להם קהל נורמלי שמגיע, יש רעיונות איתם שמתראיינים והם לא רוצים את הנאצים באצטדיון, הייתה שם לא מזמן קבוצת אוהדים שהעלתה שלט אנטי סקסיסטי בעד הקהילה הלסבית, ההומו...
0: בעד הקהילה הגאה. בעד הקהילה הגאה. שלט, מה זה בעד הקהילה הגאה?
1: שלט עם דגל... השלט היה תלוי בדיוק חמש דקות באצטדיון, והקבוצה הזאת לא מגיעה היום כבר שוב למשחקים, כי פשוט העיפו אותם. עכשיו, זה בעיה, כי יש הרבה מאוד ערים בגרמניה שהקהילה הנאו גם רודפת אותך, אם אתה שמאלני. לחיים הפרטיים, הם באים אליך הביתה, הם מחכים לך מתחת לבית, מאיימים עליך וברגע שאתה מביע את דעתך באיצטדיון כדורגל, הם, אתה הופך בעצם ל, 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 למטרה, למטרה של הצצנה הנאו-נאצית וקמניד זה הדוגמה החיה הכי טובה למה שיכול לקרות ברגע שאתה יוצר את הוואקום הזה בתוך היציעי אולטראס כי ברגע שלא יהיה את השמאל הזה שבעצם דוחק את הימין לפינה, את הנאו לפינה, הנאו ימצאו את המקום שלהם שוב באיצטדיון וזה כבר יהיה
0: מאוחר מדי למנוע את זה. אני רק אגיד שאנחנו אומנם אנשים שבאמת מעורבים במובנים שונים בכדורגל הגרמני, ואנשים שהולכים למשחקים, ובאמת מדברים מתוך הפוזיציה של נגיד במקרה שלי גם כעיתונאי, אבל גם כאוהד, ובאדם שמכיר את האנשים האלה ממקור ראשון, אני חושב שחשוב מאוד לציין בהקשר הזה שאלו לא רק המילים שלנו, אני רוצה להזכיר בנקודה הזאת את מה שאומרים הקואורדינציון שטלפן פרויקט בגרמניה. רק לקונטקסט פן פרויקט זה קונספט של עבודה סוציאלית שפותח בגרמניה בשלושים השנים האחרונות שסובב סביב אוהדי כדורגל צעירים ונועד בעצם להנחיל להם תפיסות דמוקרטיות ותפיסות אנטי גזעניות זה פרויקט מוצלח בצורה בלתי רגילה וחסר תקדים בעולם הכדורגל בכלל ואלו פשוט אנשים שהם עובדים סוציאליים מקצועיים שנמצאים בקשר ישיר עם סצנת האוהדים ביט אולטרס ביט חולס ביט כולם כדי באמת להקשיב באמת להנחיל ערכים שהם הרבה יותר דמוקרטיים. האנשים האלה שמכירים את אוהדי הכדורגל בגרמניה ואת האולטרס בגרמניה ממקור ראשון, הוציאו אתמול הודעה שאני חושב שהיא חסרת תקדים, מתוקף מקומם כעובדים סוציאליים, שאומרים בדיוק את זה, הם מזהירים את ההתאחדות ואת הרשויות בגרמניה, שאם האסקלציה הזאת תמשיך, אנחנו, הם בעצם רואים מצב שבו הכדורגל חוזר למקומות שבו הוא היה שלושים, לפני שלושים שנה, מתי שהם התחילו את העבודה שלהם ומתי שהם היו צריכים להתמודד עם uh, גורמים מאוד מאוד בעייתיים בכדורגל הגרמני. ואת זה אומרים עובדים סוציאליים, אנשים שמכירים את הנפשות הפועלות באופן אישי ויודעים בדיוק מה הסיכון כאן.
1: <אח> שזה מוביל אותנו לנקודת האל-חזור בעצם, שהרבה מאוד אנשים מדברים עליה גם שהיא בעצם נחצתה <חלבין> בסופה האחרון. תשמעו, <חלבין> הולך להיות פה ממש ממש בלגן, השבועות הקרובים הולכים להיות שבועות מאוד, מאוד 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 עשירים במחאות, מאוד מאוד עשירים בדיונים. הולך להיות פה, באמת, אי אפשר בכלל לתאר את הבוקר שהצנות אוהדים בגרמניה קמו אליו אתמול. עברו פה הרבה מאוד קווים אדומים, מבחינת ההתאחדות נחצו קווים אדומים, מבחינת האולטרס וצנות האוהדים נחצו קווים הולך להיות פה באמת בלאגן בשבועות הקרובים אם אתם חושבים שבסוף שבוע הזה נאמר הכל ושעכשיו יהיה רוגע זה ממש לא הולך להיות ככה ראו את זה כבר אתמול במשחק של אוניון ברלין שגם הם מחאו נגיד אתמרופ בעצם נגיד לפחות
0: חלקית באופן לגיטימי לגמרי בלי שוברפון ואגב, זה לא היה המקרה היחיד, זאת אומרת, לא. אנחנו יכולים לציין גם את דויסבורג, שהיה שם... דהרמשטט
1: אה, גם, אני חושב. דהרמשטט,
0: היו כל מיני באנרים שהיו לא רק לגיטימיים, דויסבורג בחוץ במפן. הם, הם פשוט כתבו אה, אה, פואמה לדיטמר הופ. לא היה שם שום אלבון. וגם שם המשחק וגם הופסק. שם המשחק הופסק. אז בינינו, יש פה, יש פה דברים, אה, נחצו כאן קווים אדומים במטרה להגן אה, על הבנדה הזאת של גברים עשירים, כוחנים ולבנים זאת שאלה שתקבע לא רק את עתידו, את עתידם של סצנות האוהדים בגרמניה, אלא את עתידו של הכדורגל הגרמני בכלל. אם רוצים שהכדורגל הגרמני ימשיך, אתה יודע, אנחנו מכירים את המונח הזה שבפמפמים לנו בגרמניה כל הזמן, שפוטבוליסט, האבילדג הזה, שהפוטבול הוא מראה, הפוטבול, הכדורגל הוא המראה של החברה. אז בינינו, איך כדורגל יכול להיות מראה של חברה? ש-97 או 96 אחוז, או מעל 95 זה בטוח אחוז מהאנשים שמובילים מועדונים הם גברים לבנים. איך, איך הכדורגל יכול להיות מראה של החברה? כשיש פה איזושהי... נשאר דיוק, יש פה איזושהי בנדה של אנשים שמגינים אחד על השני לא משנה מה קורה, טורנייס זה מקרה מעולה, הבן אדם פשוט אמר דברים גזענים בצורה בלתי רגילה ולמעט כמה חבר'ה מאפצז אנג פאולי ופיצר פישר מענטראכ <עם> פאנקפורט, לא היה אחד שבא ואמר הבן אדם הזה צריך להתפטר, לא היה אחד, היחידים שאמרו את זה הם היו אוטרס כמעט בכל מועדון. האולטרה חבד... של הקבוצה שלו כן, בעצמו, שגם את צורך מבית. האולטרה שלנו בקן, אני חושב שגם בהרבה מאוד איצטדיונים אחרים היו מאוד מאוד ווקאליים לגבי זה. וזה חשוב מאוד, לש... חשוב מאוד אה, אה, לציין את
1: זה. בשורה התחתונה, המחאות האלה נגד הענישה הקולקטיבית ימשיכו. אה, בשבוע הבא יש לנו גם את אה, אה, אופנהיים שנוסעת לשלקה, ולמרות ששלקה ודורטמון זה יריבות שבאמת אה, לא צריך להסביר עליה יותר מדי, אני חושב שכל מי שמאזין לנו גם יודע על זה. אבל גם שמה תצפו למחאות של הקהל של שלקה נגד הענישה הקולקטיבית ונגד איתמרוק. אנחנו חושבים
0: שצריכים לחכות עד אז, יש לנו <אח> את המשחק באמצע שבוע, בדיוק בלי פורקל נגד בריין, שמה כבר יהיה בלגן. גם שמה כבר ואגב, בלגע. שלקה אתמול הוציאו הודעה שהם לא יחכו לתוכנית שלושת השלבים, במידה והאוהדים שלהם, או אוהדי בריין במקרה הזה, יפצחו במחאה נגדו, הם פשוט יורדים מהמקרה של המשחק נגמר, נקודה. מה שאגב, לפי פ וציטוטיו בשפורט שטודיו לפני מספר יום, לפני יומיים, יוביל להפסד טכני של, של שלקה. אני גם חושב שחשוב לציין את הנקודה הזאת שבאמת מדגישה את האבסורד המוחלט בכל הסיפור הזה. נשיא ההתאחדות פריץ קלר התראיין במשך כשעה, אם אני לא טועה, בשפורט שטודיו בטלוויזיה הציבורית בגרמניה אחרי אירועי יום שבת. הוא נשאל על ידי המנחה, עיתונאית מעולה אגב, ש Uh, באמת עשתה uh, עבודה די טובה בריאיון, היא שאלה אותו מה דעתך על סיפור uh, הופ והאופנאיים, הוא okay. אמר ככה, התגובה של ביין ושל הופנאיים הייתה מוצדקת לחלוטין, נחצה פה קו אדום מאוד מאוד רציני, דיבר על זה בתקיפות בלתי רגילה, uh, והוא חושב שבאמת מדובר בשנאה נגד הופ ובמשהו שאסור לעבור עליו לסדר היום, משהו כמו 25 דקות אחר כך באותו הריאיון בדיוק המנחה שאלה אותו מה אתה חושב על סיטואציה שבה שחקנים ירדו מהמגרש בעקבות כללות גזעניות ועל העובדה שהדאפ ב... תעניש אותם בעקבות זה? התשובה שלו הייתה חוקים הם חוקים וכולם צריכים לעמוד, לעבוד לפיהם. זה הקונפליקט, זה האבסורד וזו המסגרת שבה אנחנו פועלים כיום וזה גם מראה למה הoutrage, אה, אה, הא, כמה הכעס בחברה הגרמנית בכלל הוא מאוד מאוד גדול בהרבה מאוד חלקים ממנה וכמו שאמרת הסיפור הזה עוד ימשיך להדהד אולי נצטרך לעשות עוד ספיישל שבוע הבא, מי יודע?
1: אנחנו בטוח נדבר על זה גם בשבוע הבא. <laughs> בכל מקרה, חוסר מידתיות משווע, אז uh, אין פה בכלל ספק. Uh, נמשיך, uh, יש לנו שאלות גולשים, שאלת גולש, יותר נכון. אור uh, טייטר, חבר יקר, uh, שגם עשה את הפוד uh, של הבונדספוד, uh, איש מערכת גם של ספורט אחד, uh, שמע את הפודקאסט הקודם, ויש לו שאלה לפליקס. Uh, אתה אמרת שב... בפרק הקודם שהדרבי בין, הדרבי הפוליטי בין סאט פאולי לדינאמו דרזדן הוא לא באמת פוליטי למה בעצם זה מה שאתה אומר למה זו דעתך תן לנו איזה שתי דקות ככה
0: אני, דקות. אני בעצם אנסה להסביר את זה בשתי דקות מה שמאוד מאוד קשה אבל אני אנסה את זה בכל זאת בעיניי המשחק בין סאט פאולי לדרזדן מייצג שתי גישות מאוד מאוד שונות לאהדת כדורגל ושתי גישות מאוד מאוד שונות לאופן שבו גרמניה נתפסת ולאופן שבו האזור הספציפי של הבן אדם נתפס. הדברים האלה באים לידי ביטוי הרבה יותר בעיניי מאשר הפוליטיקה. אני יכול להגיד לך ממקור ראשון שיש גורמים לא מעטים בקו בלוק של דינאמו שהם שמאלנים לא פחות מזנג פאוולי כולל באולטרס דינאמו ואני חושב שהקונפליקט הזה הוא קונפליקט שמבוסס על הרבה הרבה יותר מפוליטיקה, הוא קונפליקט שהולך רחוק מאוד בחברה הגרמנית, הוא קונפליקט שקשור בין היתר לזיכרון השואה לצורך העניין, ואיך הגרמנים תופסים את התפקיד שלהם בכל הסיפור הזה, איך האנשים בדרזדן תופסים את התפקיד שלהם בכל הסיפור הזה, איך האנשים בזנק פאולי תופסים את התפקיד שלהם בכל הסיפור הזה, בעיניי זה הסיפור הגדול פה, פוליטיקה היא אלמנט מאוד מאוד קטן בסיפור הזה ‫אבל היא ממש לא הסיפור כולו, ‫ולכן אני חושב שככה בנגיעות, ‫זה משהו שאני חושב שאדם שומע אותי מתלונן ‫ומדבר עליו באופן מאוד מאוד תדיר ‫בשיחות בינינו, ‫אבל אני חושב שככה בנגיעה, ‫זה באמת הסיפור של המשחק הזה. ‫פוליטיקה מייצגת אספקט מסוים של היריבות, ‫אבל הסיפור הוא גדול הרבה הרבה יותר, ‫וזה גם חשוב שייאמר, ‫זה ככה בנגיעה. ‫לאן הסופש? יש לנו שבועיים מאוד מאוד, בוא נגיד,
1: עמוסים. אנחנו wow. מקווים, wow. מקווים מאוד שהווירוס שמשתולל עכשיו הקורונה לא ימנע מאיתנו גם להיות במגרשים. בשבועות הקרובים, לסחבק יש כרטיס למשחק חוץ של דורטמונד בשמינית גמר ליגת האלופות, נגד פריז. יצא שם איזשהו איסור התקהלויות. אבל אנחנו כמובן לא מדברים על ליגת האלופות. מעניין אותנו משחקים אחרים שנערכים בגרמניה. אז קודם כל עם הבונדסליגה כמובן, יש לנו את גלטבאח נגד דורטמונד, שזה כבר בשבת הקרובה, משחק חוץ של דורטמונד בגלטבאח, דרבי ברוסיות, רוסיות, בלי שום קשר גם מפגש צמרת, לא צריך להכביר במילים על המשחק הזה, יש לנו את ביירן נגד האוגסבורג, דרבי, ואחרי שביירן לקחו נקודות לאוגסבורג, סליחה, אחרי שאוגסבורג לקחו קצת נקודות
0: לביירן בסיבוב הקודם, מועדון האוהדים הישראלי של האוגסבורג
1: בכל מקרה יש לנו פה משחק שביירן תרצה לנקום, אתה רוצה קצת להגיד את זה דקה-שתיים על הערבויות?
0: כן, אני חושב שזאת ערבות שהיא בעיקר מהצד של האוגסבורג, אם להיות כן. אוגסבורג מועדון עם קבוצות אוהדים מאוד מאוד פעילות ומאוד רציניות, אני אישית מאוד אוהב את האופן שבו התרבות האוהדים באוגסבורג מתפתחת. והם באמת רואים בביין אחת היריבות שלהם, זה לא, כן, זה לא, אתה יודע, יש כל מיני דקויות שם באזור בווריה שאף אחד לא באמת מבין אותם, אני אישית קטונתי מלהבין איך כל הקומבינה הזאת בין אה, אוברוויין, נידרוויין, אה, פרנקן, אזורים שונים בגרמניה, אה, ב, ב, בתוך בווריה שאיכשהו לא מאוד אוהבים אחד את השני, אה, זה חלק מזה, אה, ובאמת אה, אה, הולך להיות שם משחק, מבחינת תרבות האוהדים בכל מקרה מאוד מאוד, מאוד מעניין, אני חושב שמקצועית. פיאנים כרגע בקילומטר הקבוצה שנראית הכי טוב בליגה ביחד עם דורטמונד גם מבחינת כושר ככה שאני לא חושב שיש ספק שבהם הולכים לנצח את זה אבל מבחינת מה שיהיה ביציעים בהחלט יהיה מאוד מאוד מעניין קל וחומר עם הסיפור עם הופ ואיך באמת ארגוני האולטראס אם הם אכן יהיו שם יגיבו לכל הסיפור הזה
1: יש לנו כמובן את המשחק השלמה את גלדבך נגד קרי העניין הקטן הזה
0: כן כן יהיה גלדבך נגד קל, כמובן שאני הולך להיות שם ואני לא יכול לחכות, זה טרבי שבאמת נדחה מה, מהסופה או מהרוחות שהיו לפני כמה שבועות בגרמניה. אני חייב לציין שבאופן מפתיע למדי אני בא למשחק הזה במובנים ספורטיביים בכל מקרה. עם, מטלי, עם בימוד, הרגשה טובה. באמת טוב. מאוד מאוד אופטימי <laughs> לקונטקסט, קל ניצחה שבעה מתשעת המשחקים האחרונים שלה. וההפסדים היחיד, היחידים זה ביירד ודורטמונד. לדורטמונד וביירד. ניצחנו עכשיו את uh, שלקה באופן חסר כל, uh, 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 חסר כל uh, טוב, uh, ספק. בסיבוב השני,
1: אבל זה גם לא באמת חוכמה לנצח את שלק. נכון, שלקה באמת, באמת לא ביכולת
0: טובה, אבל באופן כללי כן ביכולת מעולה. Uh, גלדבך קצת טעחה מהתחלת העונה המצוינת שלהם, ולכן אנחנו באים למשחק הזה, אני חושב לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, במוד מאוד מאוד אופטימי. גם אם נפסיד את זה, זה לא יהיה סוף העולם, כן? משחק שווה כוחות לגמרי. אבל משחק שמבחינת, מבחינה ספורטיבית יהיה מאוד מאוד מעניין, הרבה יותר מעניין ממה שאני חושב חשבו, מבחינת היציעים הולך להיות שם חם מאוד מאוד מאוד. אנחנו צופים שהדגלים זה... ה... הריספקטיביים גם... שנגנבו יוצגו, ומה שייצור בלאגן די פסיכי, אני רק יכול לתאר לעצמי, אבל... על זה נדבר אם וכאשר זה יקרה. אני כמובן אדבר על חוויות שלי במשחק הזה לאחר שהוא יתקיים עוד מה, שבוע וחצי או שבוע. זה בסדר. בפרק הבא על כימי,
1: יש לנו פה הרבה דברים לסכם. את הפרק הבא, דרך אגב, אנחנו נקליט לפני הדרבי של דורטמונד נגד שלקה, אז מהסיבה הזאת אנחנו גם נדבר על הדרבי בין דורטמונד לשלקה בפרק הבא, ונשאיר את זה בעצם מחוץ לפרק הזה. יש לנו את המשחק האחרון, בליגה השנייה אין לנו הרבה משחקים מעניינים בשבועיים הקרובים, אבל יש לנו בליגה השלישית, משחק מאוד 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 נחמד, ינה נגד קמניץ.
0: הוא מאוד מאוד מעניין. ינה נגד קמניץ זה משחק שקצת ככה לתת עליו רקע, פה יש אלמנט מאוד מאוד פוליטי ומאוד מאוד רציני. כמו שאדם הזכיר בקונטקסט של הנושא העיקרי שלנו היום, בקמניץ יש הרבה מאוד גורמים ממנים קיצוניים שמתערבבים שם את סצנת Uh, סצנת האוהדים של קארצייס ינה, לעומת זאת uh, בראשם האוטרס uh, והזודקור וביינה uh, הם חבר'ה עם תפיסות מאוד מאוד אנטי פאשיסטיות, מאוד מאוד שמאלניות, חברים טובים של שיקריה ושל אוטרס אקפאולי דרך אגב. אחת הקללות המוכרות
1: יותר על ינה זה uh, יהודן ינה. יהודן ינה, בדיוק.
0: Uh, מצדם של היריבים הגדולים מעי הפוט. Uh, יריבות uh, uh, שהיא באמת, פה באמת יש אלמנט פוליטי מאוד מאוד רציני, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך האולטרס משני הצדדים ככה יבטאו את היריבות הזאת, uh, ובאמת אנחנו uh, נמשיך לעקוב ונעדכן uh, במקרה הצורך.
1: זה מה שאנחנו גם נעשה. טוב, אנחנו סיימנו את הפרק הרביעי, פרק השאירות המידע. נשימה
0: ארוכה אדם, להירגע, זן, זן.
1: <laughs> 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 אני, אני, תשמע, אני עוד לא יודע איך זה, איך זה הולך להתקדם, אבל... ה... הפרשה הזאת בסופה של האחרון, באמת uh, הייתי אתמול כל היום עסוק ב... אתה יודע, לשאוב מידע, ת, ת, מה קורה שם, מה קורה פה, איך זה הולך להתקדם, מה התגובות שלהם, מה התגובות של
0: ההוא. אתה כן. <סת> <סת> <ת, ת>, <סת> מרגיש עיתונאי שאתה צריך לסקר את כל השיט הזה. תשמע,
1: <סת> אני גם בקושי הצלחתי להכין את עצמי לפרק הזה, אני לך את האמת, כי היה לנו תוכניות אחרות ביום שישי, ואז ביום שבת קרה מה שקרה, וביום ראשון אמרנו, טוב, נעשה את הפרק בסוף על, 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 על דיטמרוב ועל המחאות האלו. תשמע, <סת> 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 <סת>
0: אני מקווה שעשינו צדק, זה מה שאני מקווה, אני מקווה לי... שהצגנו את הצדדים השונים בדיון ולמה זה כל כך בעייתי כאן. Mm -hmm. uh, אם יש שאלות, אם אתם רוצים לשאול משהו או רוצות לשאול משהו, תשאלו, בכיף. אנחנו uh, בפייסבוק, בטוויטר, uh, זמינים. אדם פה עושה עבודת קודש בזמן שאני מתעצבן על אנשים בטוויטר האישי שלי. אדם פה uh, uh, ממש uh, עושה עבודת קודש בלהפיץ את המידע הזה ובאמת להעביר אותו הלאה. Uh, אנחנו נשמח גם לדבר איתכם. Uh, אישית ולהגיד גם את הדעות שלנו בנושא מעבר ל...אתה יודע, על עובדות, אנחנו גם כאן לייצג את העמדות של האוהדים בגרמניה ומאוד מאוד נשמח לענות על כל שאלות שיש. רק תשמרו על תרבות דיון, תשאירו סרקזם בחוץ. <laughs> 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 כן, באמת בואו נשמור על תרבות דיון נאותה, <laughs> היו לנו כמה מקרים של... אנשים שהביעו דעות גזעניות ובעייתיות מאוד בעמוד שלנו, אנחנו רוצים רק להגיד באופן ברור לחלוטין, הפודקאסט שלנו, ערוצי הסושיאל-ידיה שלנו, באופן ברור, החלטי וחסר כל uh, ספק נגד סקסיזם, נגד הומופוביה, נגד גזענות, um, מכל סוג, נגד אפליה מכל סוג שהוא, um, ברגע שמישהו מגיב um, תגובות כאלה, התגובה האוטומטית תהיה הרחקה uh, מהעמוד uh, אם נכון מדובר בפחות עוקבים אבל מבחינתנו אלו לא עוקבים שאנחנו רוצים חד וחלק אז בואו נשמור על תרבות דיון גם אם יש לנו דעות אחרות גם יש לנו אה, אה, אופנים אחרים לראות את הדברים אה, ובשביל זה בעצם קיימות הפלטפורמות האלה ואנחנו מאוד נשמח אה, לדבר על איך שאנחנו רואים את הדברים רק בואו נשמור על תרבות דיון
1: בדיוק טוב, זה הכל להיום. אתם כמובן יכולים למצוא אותנו בטוויטר, בפייסבוק, הפוסטים שאנחנו מעלים במהלך השבוע יעסקו בפרק הזה ובכל מיני דברים שיסכמו גם את הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נדבר אליכים מלייפציק, ממליצים לכם מאוד להקשיב, אתם גם תכירו את... בתקווה שלא יקרה שום
0: דבר רציני, נכון, בגזרת הור.
1: מקסימום אנחנו, מה אני אגיד לך, אני יודע מה, מקסימום נעשה שתי פרקים, נעשה על שתי פרקים על עם יובל, אחד על ואחד על זה.
0: אנחנו
1: פה <laughs> בדיוק. יאללה, שיהיה לכם יום טוב ושבוע טוב,
0: ואנחנו נלך.